0: I am what I am。我是我，多么特别的我。
1: 收听早期电台，我是晶晶，我是亮亮，
2: 我是 FM 6666。t y six 六六，虎娃，三儿
3: ，
1: 依旧这么丧，对，老二，三儿，夜深人静了啊，给大家讲一个凄美的爱情故事。好、哦，这个故事发生在我们新中国，时间呢，在一九七九年
2: 。哦，这个年份，我想起了一首歌，哎。这个首歌的名字叫《春天的故事》。那你是
3: 否需要一个
2: DJ？Please draw the bee。
0: 嗯
2: ，一九七九年，那是一个春天
1: 。我操，牛逼
2: ！咱俩怎么这么傻逼<笑>、no
1: 、？Thank you,
2: no thanks thank you。Oh.
1: 这个1 9七9年春天的故事，老人在南海上画了一个圈。画了一个圈儿，嗯、所以这个往后，我们的人民过上了幸福的生活。改革，嗯，放嗯，对。之后没过几个月啊，到了夏天， 1 9 7 9年7月，在一辆从上海开往北京的火车上面，有一个小女孩，当年应该是18岁，叫谢烨，叫谢什么？谢烨是这个火字旁一个中华的华,哦,华哦，谢烨、啊，长相呢也还可以吧，就邻家妹妹，在这个火车上啊。闲来无事嘛，他就发现他们这节车厢啊，有一小撮人围着一个年轻小伙子。这个年轻小伙子呢，手里拿着纸和笔，就在给边上这些乘客们画速写肖像。那可够帅的、嗯、啊！一看就是这文艺男青年，嗯、而且一看这小伙子长得还挺精神，白白净净，浓眉大眼
2: ，跟我差不多长大。
1: 哎，鼻直口正，都是正当年的岁数嘛，这就吸引了小姑娘的目光。嗯。小姑娘就凑过去看看，干嘛呢？这是，就听这些人互相聊天听着听着他就惊了
3: ，听进去了
1: 。为什么呢？他听出来了，画画的这个小伙子啊，不是别人，正是在当年被誉为四大诗人之一的顾城。哎呦，哦、才子顾、啊、大诗人，顾大诗人。此时此刻，他是一个画画的北北。画画的白白。<笑><笑>现在咱们这代人啊，或者再年轻的朋友，听到顾城这个名字，可能已经觉得很陌生了。嗯，但是文艺青年们或者经常逛书店的人，还能在书店里看到顾城的诗集，所以可能不是那么陌生。之所以被称之为四大诗人，那就说明当年在中国诗坛的这个地位顶尖了，已经。嗯，而且真的是不夸张啊，据说当时跟后来的香港的四大天王效果是一样的，说走到哪儿都是一大堆粉丝。嗯嗯
3: 那个年代就追星
1: 了，哎，对，也有那种号称什么粉丝见面会啊 ，super star 了，哎，真是的就是 super star 那种感觉。啊、我们来聊聊顾城这个人吧，嗯，从他小的时候开始，说说他生于1959年9月底，从小呢受到的教育就非常好，因为他父亲故宫。
3: 也是一位诗人
2: ，这、嗯、名字好厉害啊！是这个工人的工，但赶上这姓儿也好。这我要姓护，我父亲叫护工，就就就比不了。<笑>一个护工，一个护工，这个就比不了了。一个是这个职业，一个是建筑，<笑>差太远了。这个
1: 故宫家呀，先生了一个女儿叫故乡
2: ，哎呦，这名也好，哎呦，嗯
1: ，有点芬芳啊
2: 。故乡的云
1: ，紧跟着呢，就生了顾城这个儿子。还记得咱上次聊的这个吗？“先女后子为好也。”哦，对对对，这一家和和美美仙女后子”和和美美，没错，对，是吧？因为父亲的缘故，所以从小对故乡跟故城的教育就抓得很紧。两个人在当年算是属于那种受到教育都很好的那种孩子。直到后来六六年遇上大运动了哦。摘《百年孤独》里一句话，叫“忽然大家把字都忘了，这个世界就瓦解了。”哦
2: ，
1: 那中滋味大家自己品吧。
2: 我怎么从那个字眼里听出了一种快乐呢？就是、一种文盲的快乐，啊、<笑>反正我也
1: 不认字儿，对吧？反正给你哥那年代，你都高兴了，我高兴啊，高兴坏了，
2: 不用上
3: 学了。
1: <笑>对，那年代最大的一个特点是什么？就是学生不用上学了。嗯，所以顾城也不例外，他本来是在吸取知识的岁数，但是因为赶上这场运动了，所以就被迫辍学了。哦，他们家呢，后来也没逃过。在一九六九年，就被下放到了山东的一个小村庄里，叫火道村。所以，顾城从一个北京城里长大、受良好教育的孩子，一下就变成了一个山东小山村里的农民。哎，一个农民小孩了。故宫呢，虽然在乡下的时候不能像原来那样去抓故乡跟顾城两个人的学习了，但是在忙碌之余啊，也经常会给两个孩子叫到身边。嗯，编一些好玩的小故事，哎呦，给两个孩子讲一讲，创作能力还挺强。哎，那毕竟是诗人嘛，嗯，所以这两个孩子呢，不至于像普通的农家小孩一样，每天就知道疯跑啊，然后长大点就干活。所以呢，顾城在很小的时候就有了自己的创作欲望，七步成诗，
3: 嗯
1: ，对，有点那意思。<笑>接下来我们让溜溜啊。嗯给大家念一首顾城在十二岁的时候创作的诗
2: 。我念是不是不太合适啊？我觉得我可能念的不如三儿，也<笑>不让三儿念得
1: <笑>了。还
2: 是您来吧。那我就试着念念啊。这首诗的名字叫《我的幻想》。我在幻想着，幻想在破灭着，幻想总把破灭宽恕，破灭却从不把幻想放过
1: 。你想啊，这是十二岁的孩子，你哥现在就是小学六年级或者初一。
2: 感觉够成熟的
1: 呀！这个、哎，嗯、当年可能确实见的东西比较多，嗯，早熟可能。说实话，我亲自读过这首诗以
2: 后，嗯、我其实理解他的意思了。有他<呦>想表达的东西，实际上也不是特别复杂，他只不过在隐晦。就比如说，我想买袋干脆面，嗯、但是我没有钱，我不会因为没钱不想买这袋干脆面。我跟你想一,一但是我老是因为没钱买不成这方便面,面。这就是他想表达的意思，就纠结于现在。对，这就是我分析出来的啊。你想，一十二岁的孩子，对呀，嗯，这这首诗应该改一
3: 名叫《饥渴
2: 》，饿，对，叫饿，是不是这意思？有点意
3: 思啊。行，理解的还挺透彻
1: ，应该是当时那么一个状态，因为毕竟从小看的东西跟当时在乡下看到的东西完全不一样
2: 。也许他把这东西想象成上学呀，或者是学习呀什么的，类似的都可能，都可
1: 能，就身边的环境嘛变了。对。所以后来在顾城回忆那段时期的时候啊，他用了一些这样的文字。他说当时梦想有一片土地，建一个小城，城里种满土豆，偶尔可以背着弓箭在城上面巡视，不时还向外面放几箭
2: 。这怕人偷的土豆啊
1: ？<笑><笑>对对对
2: ，怕人偷土豆。我觉得你这理解有有问题，就是他们家土豆多，我随便射一箭就能射到我的土豆上。哦嘿哦<呦 S>，实现了土豆自由，明白了吗？行
1: <笑>行
2: ，行
1: 你看，这像是一个孩子特别那种肆无忌惮的幻想。<笑>这位大诗人在二十年后啊，在新西兰的一个小岛上，真的实现了他小时候的这个梦想。嘿呦，所以呢，顾城在他成长过程里就一直保持着这种对诗歌的创作。嗯，直到后来七六年运动结束了，他们全家人搬回了北京，一切如常了，他就继续创作嘛。吸引了越来越多的人关注，广为流传，传开、嗯、了。以顾城自己的话说啊，说我爱美，酷爱一种纯净的美，新生的美。我生活，我写作，我寻找美并表现美，是我的目的。就感觉这人还还挺浪漫、积极。的对，哎，浪漫这个词儿的。他这话特像一摄影师说的。<笑><笑>直到后来，他有一首特别著名的诗，这首诗叫《一代人》，只有两句。啊，就两句。对，但是火遍了大江南北，直到现在。说起这句诗，我相信你们每个人可能都听过。内容是：黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。<哇>就这句诗，我相信所有人都不陌生
0: ，但是听听
1: 可能很多人都不知道它出自哪儿，可能还以为它出自什么外国文学啊，什么翻译的。但其实它出自咱们北京的本土诗人顾城的笔下。那他应该说晚不场啊。<笑>所以啊，当时整个诗坛把他这一派系的诗人啊称为朦胧派
2: 啊、哦，朦胧派。嗯，
1: 他这种诗叫朦胧诗，而他这句“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，成为了中国当时朦胧诗中最经典的句子，被人们经久不息的流传。嗯
2: ，挺厉害的
1: 。所以他等于年少的时候经历了一些大时代，但是当动荡结束之后。他立马找回了自己，而且一炮成名。嗯、当时跟他被一起称为四大师的人，你们感不感兴趣
0: ？感
3: 兴趣，<笑>说
1: 说都有谁呀、啊？<笑>对，除了顾城之外啊，还有三个人，一个叫北岛
2: 。这是中国人吗？这
1: 个笔名啊
2: ，笔名。哦哦、
1: 说这个名字你们可能陌生啊。我说一句他最经典的代表作：嗯，“嗯 baby 是 baby 者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”哦对也是流传大江南北的，这这是
3: 什么派系？
1: 好像他们几个都叫朦胧派系。哦，那个年代可能是这个朦胧派系刚刚兴起，然后特别火的年代，哦、就跟那个摇滚乐火的时候全是做摇滚的、哦、差不多这个意思。还有一个女孩叫舒婷，这个可能听过的少，我也可以引一句她的代表作，但是可能就没有知道的人那么多了。嗯，如果我爱你，绝不像攀援的凌霄花。借你的高枝炫耀自己。如果我爱你，绝不学痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌唱
3: 。没了，没了。听着挺像那个年代的
1: ，倒是而而且有那种女孩的柔情在。嗯，还有一个四大才子的第四位，这排名不分先后啊。嗯，这个名字太火了，叫海子
2: 。哦，海子
1: ，他最出名的就是那个“我梦想有一座房子，面朝大海，春暖花开
2: ”。哦。
3: 这是诗啊
1: ！你也以为是歌词儿是吧？
3: <笑>对，现在听这些，我都认为是歌词
1: 儿。<笑>就可能后来的一些歌曲创作里引用了他们当年很火的这个诗句，所以这个是咱们新中国文化的奠基者们非常厉害。嗯、话说回来啊，这四大才子的其中之一就坐在当时谢业的那一趟火车上。吓我一跳！我一说就坐在咱这桌，<笑><笑>吓我一跳！我一要夸我呢，我操！这个当时呢，顾城就在火车上给大家画画，但是呢，唯独就没有画谢意。当火车行驶到南京站，因为这个谢意他一直站在顾城边上看他画画。嗯，当他在走回自己的位置的时候啊，就发现自己的位置被别人占了。哎呦，这个现在火车上也经常发生这种事嘛？对，可能没买着坐票。我看那个车上有座，我就坐了。坐了
3: 而且那个年代嘛
1: ，<对>地铁上也经常出现。地铁<对>到,到哪站了
3: 、啊？谢烨<面><笑>一回去，座被人抢了
1: 。嗯、<笑>所以呢，他就没座了嘛。但是谢烨也没有跟人争辩什么，就默默的站在了顾城身边，<对>看他跟人聊天、画画。<呦>明显的就是一个小迷妹、小粉丝
2: ，有欲望了。嘿
1: ，<笑>就在那天晚上啊，在火车上，顾城跟这个谢烨就聊起来了。
2: 都憋不住了，我以为这天晚上就发生了关系
1: 。唠唠啊，尊重点人家。杰克，杰克，你看没看过《泰坦尼克》？给我画个自拍画。<笑><笑>他们聊了很多，聊聊诗歌，聊聊电影。哎，你看电影在那个时候应该是特别新潮的东西，有东西。嗯，嗯这应该不是一般老百姓能接触到的东西，就说明歇业，家庭条件其实也还可以，哦、挺好的时髦。还各自聊了一些小时候的事儿。就闲聊天呗。临下火车之前啊，顾城把自己的地址写在了一张纸条上，给了谢爷。从那之后呢，两个人就开始书信来往，笔友<尔>，笔友，很是不是很浪漫？两个人的相遇啊，两个人的相识，对，就这种，特别文艺。两个人持续当笔友，据说得通信了几万字了。我以为几万年呢，
2: <笑><笑>这在讲的是《聊斋》了，不是这
1: 这种来来回回的，两个人的这个感情肯定也慢慢的升华起来了。嗯，在这个过程中呢，谢烨也去顾城在北京的这个地址找过他。其实两个人从现在来看就是谈恋爱了呗。嗯，对吧？嗯、正当年的岁数，又这么浪漫的相识，一个人又是另外一个人的粉丝，约上了。哎，从那之后呢，两个人就算是开始谈恋爱了。但是这个谢烨家是上海人，上海人。哎，对他家在上海。为了能跟谢爷在一起呢，顾成就从北京去了上海
3: ，追求爱情
1: ，追求爱情，这也像是一个浪漫主义诗人该干的事儿。这一回呢，他在上海住了八个月，几乎每天都去找谢爷。怎么不住他、啊、家？那会儿封建呀、啊。<笑>谢爷当时呢，就一直沉浸在这个爱情的幸福中。他记录过这一段感情，说：“这是命运。我们在一起时，时间是短暂的，但命运是漫长的。”顾城反而对谢叶说呢：“我不会说话，从小就不太会说话。”谢叶就跟顾城说：“现在我伸出我的手。”我
2: 操，他们俩对话就这样是吗
1: ？反正现在记载是这样的。那我们也稍微介绍一下谢叶啊。嗯，谢叶其实并不姓谢，家里条件应该不错，父亲好像是一个有职位的人物，也是因为那场动荡，被迫跟他母亲离了婚，然后。度过了很悲惨的十年，所以谢烨呢就跟了母亲的姓。哦，谢烨母亲叫谢小娥，应该也是一个从小受过挺好教育的一个大家闺秀。对，大家闺秀。然后呢，家里除了谢烨这个女孩呢，她底下还有一个弟弟，但是这个弟弟啊，出生才七十多天就被送回了老家养。两岁之后呢，他弟弟挺惨的，得了小儿麻痹。养父母啊也没有太注意，之后就留下了残疾，就腿脚不太好。哦，当弟弟长到四五岁的时候呢，就送回了这个谢小娥身边可能因为动荡已经结束了，家庭条件还可以了，就把儿子送回来养了。嗯，但是当时这个谢小娥啊，每天要上班，所以照顾弟弟的这个责任就落到了谢叶身上。弟弟腿脚又不好，谢叶就得每天背着他，所以谢叶从小就挑起了一个家庭的重担嘛。但是说这个谢叶性格啊，天生很乐观。他的班主任回忆说，他小时候上学。不仅成绩很优秀，而且关心集体，跟同学也特别的友爱。谢叶最喜欢给班上的同学讲故事，她的故事里呢都是特别快乐的东西，比如说什么星星草啊、月亮、玉兔这种词是她经常会用到的东西。天真的女孩，哎，一个很天真的女孩，所以呢，谢叶同学都很喜欢她。有一次，谢叶同学的妈妈给了谢叶一根冰棍，但谢叶没舍得吃，得拿回家。给他弟弟吃，在这个描述中，你能想象到这个女孩是一个什么样的人？很善良，很善良。这往后讲啊，嗯，咱们就知道顾城的性格是什么样的。现在可以大概说一下，和顾城的性格不太一样。比起关心自己呢，谢烨天生是一个更关心他人的人
3: ，付出型人格，付出型人
1: 格的人。嗯、咱们能想象到啊，这么善良的一个女孩，嗯，当时十八岁，亭亭玉立，在火车上。见到了自己的男偶像，后来书信往来，然后又谈起了恋爱，真的是一段不管搁在哪一个时期想起来都是很浪漫的经历。嗯，所以这个顾城也没有辜负谢烨的感情付出。当这个去上海啊找了谢烨八个月之后，顾城就决定了，说这个非他不可，决定向谢烨求婚了。但当时问题就出现了，就是谢小娥，谢烨的母亲，嗯，极力反对。哎呦！非常非常不喜欢顾城
3: ，有什么原因吗
1: ？原因有几点，第一点是、啊，虽然当时顾城名气很大，嗯，是四大才子之一，四大诗人，但其实当时诗人的收入啊非常不稳定。你一首诗你卖版权，可能在当时来说卖几块钱就不错，而且还不一定是每首诗都能卖得出去，所以你可能能收获很多粉丝，但不一定能挣钱，这是一点。还有一点呢，是非常重要的，谢小娥。当时觉得顾城这人啊，性格特别古怪，而且自理能力极差，用的是“极差”这个词儿。说他自己二十岁的人了，经常衣扣都扣不齐，就是吃喝自己不能自理，
2: 怪人，
1: 怪人。而且说最重要的一点，他不愿意把女儿交给他是什么？就说他觉得顾城这个人啊，喜怒无常。说有一次顾城在上海打车，但是因为当时出租车少啊。等半天等不到出租车，顾城就急了。嗯，他急了怎么表现呢？他手里攥着一张二十块钱的人民币。哎，当时有有没有二十块钱的人民币？我也不知道，没有吧？那可能是两张十块的。
2: 嗯，那应该是大团结，不是给撕了吧
1: ？就撕了，嚯！就直接给二十块钱撕烂了。大哥一个月才挣多少钱？太歹了，有东西。就他应该不是那种说我能拿钱造着玩的人啊，但就是我就生气，就是生气，就生气，任性大，对。所以呢，谢小娥就考虑到这些原因啊，就极力不想让女儿嫁给顾城
2: 。我突然理解她为什么要撕这个钱了。为什么？因为她觉得你们这些俗人每天早晚奔波，就为了挣这些钱，但是这些钱连我现在想回家的事儿都满足不了我，帮不到。对，就这个钱太没用
1: 了。这真是天平座互相理解思想上。对，所以遭到了谢小娥的极力阻止。顾城的对策也挺极端的，他自己啊打了一口木箱子。木箱，这木箱子很大，他就把这木箱子放在谢家门口，自己往里边一躺，谢叶不出来，我就永远住这儿了。嗯、就吃喝拉撒就跟这木箱子里来
0: 了
1: 。<塞>就跟你赖上了，真那么混、啊。嗯，嗯就挺混的。嗯，但是不管这个谢小娥的态度跟顾城的态度怎么样吧，最关键的其实是谢叶的态度。对，他当时已经是跟顾城谈了很久恋爱了，两个人这个感觉感情已经很深厚了。所以是绝对不可能放弃顾城的，尤其又看到顾城为自己，是不是在自己家门口跟自己母亲这么对刚，肯定心里是过意不去的。爱的浓烈，非常浓烈。嗯，在家里肯定也揪心啊，闹来的。所以最后谢小娥禁不住自己女儿这么难过呀，软磨硬泡，软磨硬泡的，所以就被迫答应了两个人的婚事。最后结果其实对两个人来说是挺好的结果。母亲同意了
2: ，闹成了
1: ，闹成了。一九八三年，两个人就准备结婚了。谢小娥做了一个最后的要求，说：“你们两个结婚可以，但是顾城在结婚之前必须要去医院做一份精神鉴定，我操<塞>，来证明他是个正常人。”
3: 那个年代就有精神
2: 病这一说了
3: ，就
1: 是人家可能是那种生活水平比较好的那种。不是，你看他说这个时间
2: 点，你好好琢磨一下，实际上就是父母的年代、哦、啊，对，并不是多早多早以前
1: ，就是八那个
2: 年那会儿就有精神病
3: 了，有有,
1: 有啊，肯定、嗯、啊，有有三院怎么出了名啊？有了有了有，了。所以顾城也就听从了准丈母娘的建议，结果出来呢，顾城精神正常。谢小娥那边也就没有什么理由阻止两人结婚了，两人就顺理成章的结婚领证，成了两口子。嗯，虽然这个母亲啊不看好这桩婚事，但是婚后呢，两人过得倒是很甜蜜。而且八三年那会儿啊，正好赶上一什么呢？赶上国内诗歌环境大开放。嘿呦，对待诗人的礼遇啊极高。哥们儿要、嗯、那有点跟现在这《歌手》那感觉是,是吧？哎，就是就这意思，就是现在这种明星那劲一样。嗯、所以以顾城的才华，就得到了广大群众的认可。他走到哪儿都会有大量的粉丝跟随的。这狂热的诗歌爱好者会在演讲大会上呼喊他的名字，就跟现在的这就是演唱会、啊、哎是一个样的。嗯、等于这个谢烨嫁给了一个大明星，嗯,嗯、啊。但是虽然在外边顾城是一大明星，但是在家里啊。这顾城的自理能力极差，所以谢烨就承担起了家里所有的家务。谢烨就特别像一个母亲，顾城呢在家里就理所应当的当起了一个孩子。所以和谢烨结婚生活之后，顾城写过一首诗，叫我是一个任性的孩子。贵在自知。<笑>对，这个诗非常短，就一句话：我是一个孩子。一个被幻想妈妈宠坏的孩子，我任性，哎呦，就挺混的。哈
2: 。嗯，这算是啊。啊，我其实可以理解他。有，又可以理解了，就是他的这些任性也好，他的这些孩子气也好，这个谢烨肯定完全没有过抨击他这事儿，对，肯定特别。虽然他这样，谢烨肯定特别包容他，因为他是一粉丝。实际上，他这个是一种撒娇，在我看来是一种撒娇。就是他其实很幸福，他说这个并不是说自嘲，是很幸福
1: 。这个一直就到了一九八六年，三年之后，嗯，我出生
2: 了，<笑>我也出生
1: 了，哎，而且还是十月哟！你看看，一九八六年十月有一个什么事儿呢？他们在北京昌平有一次那个什么诗人集会，在这个集会上，有一波新派诗人，呃，以韩东、西川为代表的所谓的第三代诗人开始走向舞台了。他们这个诗歌风格可能和之前那个朦胧派有挺大差别了。这个我不知道你刚才查的话有没有查到第三代诗人的代表作？有，给大家来一个。有
2: ，我找着了刚才。嗯，嗯我就随便举一个吧。对，随便来一个。这个诗的名字叫《你的手》，嗯、你的手搭在我身上，安心睡去，我因此无法入睡。轻微的重量逐渐变成了铅，夜晚又很长。你的姿势毫不改变，这只手应该象征爱情，也许还另有深意。我不敢推开它或惊醒你，等到我习惯并且喜欢，你在梦中又突然把手抽回，并对一切无从知晓
1: 。啊、哦，嗯，也挺美的。嗯，这以我们这种文盲来说，<笑>其实分不太清楚每一派每一派他们的区别是什
3: 么，就感觉更细致了。更现实
2: 一点，我觉得，而、嗯嗯
1: 、而且感觉不太注意押韵了，已经，对,对吧？嗯、待会儿我们可以让溜溜给大家朗读一点顾城的诗，哦、大家来感受一下两派诗人的区别在哪。反正甭管怎么着吧，第三代诗人啊，在展会上崭露、嗯、头角了，而且啊，明显的开始对这个朦胧派诗人开始进攻了，攻了对，开始攻击了。嗯、可能也是当时年轻，有点想翻前辈的片嗯，后浪来了。后狼来,来了，嗯，所以呢，当时啊，还有很多人跟着第三代诗人一起，对以顾成为代表的朦胧派提出了很多质疑，嗯，最后就直接发展成对顾成本人的质疑了，嗯、快指着你鼻子尖骂了，呵呵你就想在这么一个这个环境里边，顾城呢，他这人性格又没有那么外向，嗯，他其实是有点懵的，所以这时候谢烨就很生气，他就一反常态的反击这些人。指着他们说你们没有权利侮辱人格，够文明的啊！对，非常文明的。啊、这个妻子维护丈夫很正常，嗯。但在场突然又出现了另外一个声音，也帮着一块儿维护顾城，就是跟这些人开始对着干。嗯，这不就是粉丝团吗？哎，差不多粉丝团。然后这个顾城跟妻子就是顺声音一看，是一个小女孩。这个小女孩是谁呢？他们也不知道。但后来就认识了，这个小女孩啊叫李英，这个再后来呢，一直被大家称为婴儿。这个婴儿啊，当时在场的反应不是像说我是一个中间人，我说句公道话，而是极其激动，批评那些攻击顾城的人。嗯，而且批评了自己就哭了，哇，非常激动。看到当时这个场面啊，顾城有点不知所措。我操，有点感动，我听天，<笑>对吧？嗯，你要是你的话，你也会有点感动吗？所以呢，后来三个人就成为朋友了
2: 。嗯，这两女一男成为朋友，可容易出乱子
1: 呀。哎，嗯，走进了他的生活。对呀、啊，对，在这个诗会期间，三个人就经常形影不离了。还有一个诗歌爱好者叫文心，文心和谢烨呢也成了密友，就等于四个好朋友，三个女的和这个顾城都是好朋友
3: 、哦。喜欢诗人的
1: 都是女孩就文艺女青年嘛，嗯，对吧？一起耍朋友，<笑>可可不是一起耍朋友啊！耍一哈嘛，耍一哈。<笑>文心和谢也成了特别特别好的闺蜜，嗯，经常到顾城谢家中去玩有的时候去呢也带上这个婴儿一块这个、啊、从网上现在有纪录片嗯，我今天也看了一下这个纪录片采访这个文心的。文心不是几边都认识吗？她在纪录片里就表达过，说这个婴儿在私下两个闺蜜聊天的时候，经常会。表达说,说太羡慕这个谢烨跟顾城两个人的这种感情了，觉得他俩太好了，嗯、真爱就特别像是那种小说电影里的那种神仙眷神仙眷侣。眷侣嗯、他听到一些两个人的故事的时候，有的时候就掉眼泪，就哭，慢慢的自己，所以也是个性情中人，跟我看韩剧的时候一样，嘿，<笑>多愁善感,感，多愁善感，可以可以。所以呢，你们会不会认为这个婴儿是一个特别就单纯的小姑娘？应该是、啊、他当时啊，是一大学在读生，嗯，就感觉这形象还挺纯洁的，是吧？听你这么说，嗯
2: 、觉得是好的，<对>但是你这么问我，可能有点
3: 就怀疑未来，对
1: ，感觉他会嫉妒还是怎么的？嗯、我现在要说了啊， 1 9 8 6年是当时他们几个人认识的那一年嘛，啊、十月对，昌平认识的那一年，但在同年啊年初的时候，在他们认识之前，他当时还是一个大学生的时候，就爱上了当时。有一本杂志叫《诗刊》的副主编，嗯，也是一个诗人，叫刘占秋。这个刘占秋当时已经是有妇之夫了嗯，嗯，而且好像家里还有孩子，嗯，这些婴儿也都知道，但是有反顾，嗯，为了自己的爱情，嗯，就愿意跟这个刘占秋谈恋爱。所以当时婴儿是在一段这种复杂关系里的，嗯，哦，嗯，所以可能也是因为这样，他才。更向往像谢烨跟顾城他们这么纯洁的这种恋爱关系，对吧？这婴儿够花的呀，嗯，多情，多情，多,多
2: 情，要不怎么喜欢这朦胧派诗人？<笑>对对对，多情
1: 。咱们说一顾城，就在一九八六年下半年开始，第三代诗人呢，不是开始走起来了吗？嗯，渐渐的开始取代朦胧派诗人了，所以在国内的舞台光芒渐渐熄灭了。嗯，但是东方不亮西方亮，这话放在这儿特别合适。国外的邀请就接踵而至了。嗯，一九八七年五月，就等于转过年来，嗯，顾城就应邀去德国参加明斯特国际诗歌节，随后就开始周游西欧、北欧好多国家。哇，对，从欧长见识长见识去了。从欧洲回来之后呢，美国就开始有人发邀请。等于又美国走一圈全世界来一圈、嗯
3: 、周游列国，周游
1: 列国<逼>这个作为一个艺术家来说，这种经历可能也是必须的。对，当这个美国的行程结束之后，顾城和谢烨坐渡轮去新西兰旅行，他们登上了奥克兰东北部二十海里的一个孤岛。这个岛玩《魔兽世界》的人应该挺熟悉，这个岛叫激流岛。哎呦！<笑>魔魔兽那也叫激流堡，激流堡，嗯，对，激流岛，可能欧美人喜欢用这个词儿。激流<硕>，这个岛是一个很小的小岛，岛上只有八千多户人家，嗯，交通设施十分落后，属于那种与世隔绝、世外桃源。嗯，顾城呢一眼就看上了这座岛，嗯、觉得这是他要来的地儿。盖城堡，哎，他小时候的梦想，他觉得这块可以种土豆，梦寐以求的土豆，嗯、土豆园就在这儿了。所以呢， 1 9 8 8年啊。顾城就接受了当地奥克兰大学的邀请，担任了中文系的一个研究员，并因此呢获得了技术移民资格，就和谢爷爷呢一起搬到了奥克兰。但是在他们搬去奥克兰之前，得在北京收拾收拾、准备准备、啊，办办手续、啊。嗯，就在这个时候啊，有一个老朋友来了，就是婴儿，英、哎、<呦>子就登门了。我操、哦，他之前这感情处理好没有啊？<笑>没有呢，应该当时他应该还是这个跟刘占秋谈着的恋爱的关系
2: 。是不是英子知道他要走了就憋不住了？对，哎，必须得表白了，没错，得得着，嗯
1: ，就是你这个心态。嗯，在出国之前啊，英子就来找这顾城了。据说当时的场景是这样，在一个不大的平房里，谢烨和顾城都在。嗯，英子来了之后就开门见山了
3: 啊，当着媳妇
1: 面。据说当时谢烨是在翻看一本杂志。就好像这没事儿似的，你俩聊，嗯
3: ，就是都是朋友，没在意。嗯
1: 、呀，还真不是没在意，因为英子已经开门见山了，<吗>就说：“哎，那个顾城，我爱你。嗯”这么开放、啊，我这个离不开你。我操、嗯，我怎么那
2: 么想发一朋友圈说：“我明天去澳大利亚呀！”我操，<笑>我爱你，溜溜<笑>
3: <笑>是吧？那我先不去了
1: 。<笑>啊、如果你要是顾城的话，你该怎么回答这个英子的表白？我要
3: 是我就说：“要不媳妇儿，咱先缓一宿，就一宿。”<笑><笑>明儿
1: 再去。其实顾城啊，当着自己媳妇谢烨的面儿，对李莹说：“说你和我天生就是一模一样，我们太像了。你看谢烨就不一样，等于他就是
3: 委婉的拒绝了。
1: ”哎，并没有，没有吗？他表达了自己对他的理解，对英子的这些理解，对,理解对英子的这些这个认可。嗯、认可两个人就开始互诉衷肠，在那个小屋里。嗯、据当时人回忆啊，就是他媳妇回忆呗，不，可能是英子回忆。嗯，说当时他们就在这个平房里聊天。外面的天色一点一点暗下来，嗯，开始还是下午，嗯，慢慢慢慢一直聊到晚上，嗯、两个人就对坐着互诉衷肠，<哪>互相表白
3: 。然后媳妇儿坐
1: 旁边，媳妇儿就坐边上看着那本杂志，嗯<对>。还坐得住吗？
3: 杂
2: 志<笑>这这杂志多厚啊？<笑>啊，
1: <笑>就那天晚上，谢烨全程坐在房间的一角，听着看着这一切，他拿着一本杂志翻过来翻过去，从始至终一句话都没有说过
2: 。那他够有这个涵养，涵养的，真是，嗯嗯
1: ，真的是挺令人钦佩的
3: 。嗯、这么一听，感觉这这男的跟这女的都挺不是东西。
1: 嗯、呃，你要以正常的伦理来说的话，确实是因为他们太不顾及谢烨的感受了，嗯、而且互相还是朋友呢，对吧？嗯、这就等于现在他们老聊的那什么闺蜜。嗯嗯，对吧？你你女朋友的闺蜜，嗯
3: 嗯，那人家还是背着来呢，这当面了这直接脏了，嗯，真是当妈了，等于，嗯嗯，当妈面直接说
1: 了。嗯、虽然两个人互诉衷肠，嗯、但是也没能改变什么事实。嗯。顾城跟谢烨呢，还是正常得办理出国手续，正常出国去奥克兰。但是出国之后啊，这个英子就不断的跟顾城两个人写诗来往，嗯、写信，而且这个英子不断的把自己的感情宣泄到信中。也经常跟身边的朋友说，刚才咱们说到这个叫什么新心，文心啊，文心，跟他哭着说呀，说我心里特别害怕，我怕我再也见不到顾城嗯，可能是这个顾城呢，在海外也感受到这英子对他这个与日俱增的思念，所以呢，没过多久，过了有不到两年的时间吧，在1990年。
3: 就回来了没有嗯。
1: 他就写信给英子，嗯、邀请他去新西兰，嗯、说给他办绿卡
3: 。我我操，有势力了都！他说的这些，他老婆知道吗
1: ？以这个网上现在能查到的资料，据说，是知道谢烨本人嗯发出的正式邀请对英子，对应的我的说这个事儿，当时在中国文坛也是不小的心闻真真了啊！震惊、嗯！真真我觉他
2: 真的爱爱他的全部的这种状态。一直在这女的肯定太爱这男的了，嗯、对、啊、对，太爱他了
1: 。文心说，他当时啊，英子跟他说这些事儿的时候呢，他自己心里就五味杂陈，因为他跟两边都是朋友，嗯嗯，他又觉得这事儿不能怎么办，嗯，所以他就劝英子不要去，嗯，但这个英子当时就跟他说，我只是没有机会和时间，如果我在歇业之前，嗯，也许我会比他强呢。歇业做的事儿，我有什么不能做的
3: ？我操！那这这已经开始妒忌了，而且这女的是不是还跟那个副主编在一起呢
1: ？有可能，就没说他俩什么时候分过手。嗯嗯
3: ，那这女的还挺强的，要这
1: 么着的话，嗯，这个文心听到这个呢，就更急了，因为他太害怕这个英子介入顾城跟谢烨的婚姻了。嗯，他就开始托人给英子在北京这边介绍对象了，就是你你跟这刘占秋要是结不了婚，我给你介绍一个更合适的男朋友。嗯，呃，这什么条件都好的。结果这事儿呢，不知道怎么着，后来就被顾城知道了。顾城大为不满，当之后有机会见到文心的时候啊，还对文心发了火，说文心说你怎么能干这种坏事情呢？那咱们说回谢烨跟顾城两个人在激流岛上的生活。生活，嗯,嗯，他当时不是在奥克兰这个一个大学任教嘛，嗯，研究员什么的，还是有一份不错的收入的。但是这个收入没有能拿多久，他只拿到了一九八九年。啊，就等于八八年去了，就只拿了一年。对，顾城辞去了奥克兰大学的教职，他决心过一种远离现代文明、田园牧歌式的生活
3: ，返璞归真了。
1: 返璞归真了。但是在这个激流岛上的生活其实并不好过。这个顾城辞职之后呢，没有收入
0: 了
1: 。嗯，谢烨跟他俩人呢，经常就是吃了上顿没下顿。嗯，而且顾城这人啊，有点偏激，他拒绝学英语。哦，虽然我已经移民了。在白人世界生活了，但是我拒绝性欲。他理由是他觉得英语我学了一个外语种，会影响我对中文的创作能力。嘿
3: ，这不是病人
1: 吗？就有点病人那劲儿了啊
3: ！而且那家这生活可太难了。对、啊，他就
1: 与世隔绝了。这
3: 一档上只能跟他媳
1: 妇儿说话。对
3: 他这么懒，我好奇这土豆谁种啊？
1: <笑>啊<笑>对，哎，这话说的。要说到这个了啊，说到这个，他不会是要射
3: 他媳妇儿吧？拿弓箭。<笑>这都是
1: 买好的包袱，是吗、嗯？他不光啊不学英语，他也拒绝学开车，嗯,嗯
3: ，就很排斥这种新鲜事物、啊
1: 、或者是外来物种。而且他不做饭，不洗衣服，正常人生活里的这些一切东西他都不干。所以谢烨啊，不得不背负起了这个生活的重担。嗯，太累了，我操
3: ！那这女的真的
1: ？他们在这个奥克兰基留岛上有一所房子，有一块地。嗯，哦、他们就只能靠这块地开始种土豆，嗯，然后养鸡、卖鸡蛋、做蛋卷这些所有的事儿啊，里里外外全都是谢烨一个人去做去打理。这哪找一
3: 媳妇儿？这不找一保姆吗
1: ？这保姆都帮你干不了这么多事儿。嗯
3: ，保姆还得领工资呢
1: 。你得想，人家从小也是大家闺秀长大的。
3: 嗯，主要你心里舒服嘛。你
1: 干这些活你老公给别人写信。写诗不是信，说我给你办绿卡，神交呢。说到养鸡这事儿啊，有一个小事儿咱们可以说一说，在当时新西兰有法律规定了，说每家每户你最多只能养十二只鸡，因为你养多了会造出很多的垃圾，
3: 破坏生态，破坏生态。有人
1: 家这惨，嗯，在那个年代就已经很重视这个了，但是以咱中国人过去的这个角度，那得养一山，对，没有这方面的概念。所以顾城他们家最多的时候养过二百多只鸡。我操
0: 、
3: 哦！啊，得、嗯、罚款这够不够枪毙的？这都不是触碰人家底线的问题了。
1: <笑>这二百多只鸡能造成一什么效果呀、啊？嗯，就是他们家邻居说，只要一开窗户，这苍蝇就会像黑风暴一样呼进屋里来，伴随着的就是各种臭味儿
3: ，满山的鸡屎。对，嗯。
1: 所以呢，他们就成了这个基流岛上被讨厌的一家中国邻居。嗯。但是人家法治社会，人家也不会说跟你这个怎么着你，么着你，人家就采取法律手段，嗯，就报警，当地政府就给顾城他们家发了好几封信，就要求他们赶紧处理这些鸡，也没空回，<笑>不是回肯定也不是顾城的事儿，因为<笑>他也不会英语，肯定也是他媳妇儿操持这些事儿。我写诗呢，你回吧。啊，对，估计也就是这话，一连好几封呢，他们家也意识到这东西的严重性了，就说咱们得。抓紧处理一下这个鸡啊，嗯、怎么办呢？给他卖了吧，说。嗯。但是你要一下想在这岛上卖出二百多只鸡，那是不可能的事儿。
2: 就除非别人家都不养鸡，对
0: ，
1: <吧>对。但是估计每家怎么着也得养个几只鸡。嗯。谁买你这二百多只鸡啊？所以就尬在这儿了。加上人家天天又催，邻居可能也抱怨，一来二去呢，顾城这个四十二块钱这劲儿又上来了
3: 。我操<塞>
1: 。他就从他们家这个后院里抄起一把柴刀，嗯，就是操，不是就这些鸡吗？天天麻烦吗？来吧，手起刀落，嗯，就给这些鸡全剁死了。我操，一直没留，那可能留了十二只，嗯、
3: <笑>杀疯了。那
1: 这也不允许吧？虐待动物。反正后果是这样的，因为他们长期不回信，嗯，政府就派这个专人上山了，嗯，看看这家人到底处理没处理啊。这个专人到了之后，就问他们家这事儿，说：“哎，我们是政府来的，问问你们家这个鸡处理的怎么样了。”这顾城一听说啊，是来问这事儿的，说：“行，你等着。”就去后院了，从后院拉到前面一捅，往地上一倒，几百个鸡头，血淋淋。当时那个鸡的那个眼睛也都亮闪闪的，一个一个，你想在这个阳光底下伴着这个雪。
3: 这是诗人还是一个狠人呀
1: 、啊？<笑>说你不想问这个吗？您看看，来办公的这个公务人员，当时就吓得立马就掉头就跑了，再也没敢上过山。<笑>他得多亏没投五行嗯
0: 。
1: 嗯，这不知道山上住着一什么人。这是在这块儿，我引用一个顾城曾经写下过的句子嗯，咱们来体会一下
3: 。是描述这事儿了吗
1: ？他不描述这事儿，但是你自己品。嗯朋友说：“我有一种堂吉诃德式的意念，老向着一个莫名其妙的地方高喊前进。”我想他是有道理的。我一直在走某种极端，一直在裁判自己。在我生命里，总有锋利的剑，有变幻的长披风，有黑鸽子和圣女崇拜。我生怕学会宽恕自己。就你从他这些文字里，你感觉他其实是享受。在自己搭建的那种异想世界里的，这也可能是一种天才的世界吧
2: 。普通人懂不了。就是他干这事儿都是一样的：撕钱、摧毁、杀鸡、摧毁。他觉得丁儿喝的事儿就要摧毁掉，就要走极端。他就是极端嘛。你
3: 们不支持我的幻想，我的生活，那我的生活毁掉
2: 。
1: 对。就我刚才说的这几个事儿，可能给大家印象里的那种诗人。颠覆掉了，对，感觉完全不是那种呃才子啊，<对>该有的那种形象。魔王、啊，对，那这么着，刘刘，你趁现在找几首顾城的诗给大家念一念，让大家感受一下他的文笔，看看是不是一个能砍二百多只鸡的人写出来的。嗯
2: ，截取一个《世界和我》第八个早晨，我需要最狂的风和最静的海。还有一个叫《错过》，一切都明明白白。但我们仍匆匆错过，因为你相信命运，因为我怀疑生活。然后还有一个门前，草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。还有一个叫避免，你不愿意种花，你说我不愿意看它一点点凋落。是的，为了避免结束。你避免了一切开始。还有一首《是远和近》，你一会儿看我，一会儿看云。我觉得你看我是很远，你看云时很近。有一首我感觉
3: 特别像给婴儿写的，不知道是不是
2: 哪个？你看他
3: 这首诗，一切都明明白白，但我们仍然匆匆错过，因为你相信命
1: 运，因为我怀疑生活。这个在私下。我们看顾城诗的时候，其实溜溜有对诗的这个见解，不妨在这里跟大家聊一聊
2: 。反正我简单的看了看他这个诗，结合我也是天平座的人啊，我带入了一下理解，就是他一直在找平衡，甭管是黑夜中寻找光，是一个相对立的两个角度，嗯、还有一个远和近，嗯，然后还有他类似说的，就是刚才那个要。最狂的风和最静的海，这个一切他的想表达的都是在这个两点之间在纠结。其实他
1: 他在纠结，我觉得，而且两极分化很严重，分化很严重，两边都走极端，对，都走要不然就贼文，<对>要不然就贼狂暴，对，反正我听了
2: 几个，当时就感觉出来了
1: 。话说回来，谢烨前前后后帮着英子跑了绿卡的事儿，所有手续都办完了，也顺利的发完这个邀请。嗯，所以在1990年，英子就如愿以偿了，来了，坐了飞机到了激流岛。来了之后，这个顾城当然十分高兴了。他看见两个女人在屋子里忙前忙后的做饭呀、啊，收拾屋子，他自己有感而发：“我把两辈子的爱都用完了。”我操，幸福的一批！而且在这个英子来之前啊，谢烨就已经为顾城生下了一个儿子，叫小木耳。小木耳啊、嗯，对，
2: 这名字可以
1: 叫顾木耳
2: 。<笑>哦，顾木耳
1: 。但是啊，现在在网上能查到的资料都在说，这个木耳出生之后，顾城其实并不开心。他不会觉得自己多了一个后代后代而高兴，<笑>反而有的时候木耳在家里哭啊，晚上吵得他睡不着觉，或者他没法好好创作的时候，他会极其狂暴。有的时候会把木耳扔到地上，拿脚踹。哇、哦，嗯，直到后来。顾城就要求谢烨说：“你不能把这个木耳养在咱们自己家了。”就逼着谢烨把这个木耳送到当地毛利的一个酋长家里去寄养。谢烨为了他呢，也照做了
3: 。我操<塞>啊！感觉这夫妻俩其实心里都有点问题。嗯，说实话
2: ，我觉得谢烨就是一个为了顾城敢放弃一切的那种脑残粉。嗯，敢放弃一切，孩子<我>都不呀？对，敢放弃一切，有这种人，<哪>有
1: 。所以呢，当这个英子来岛上之后啊，谢业有的时候不是去酋长家得去看看小莫尔吗？呃、这个，英子就会趁当天和顾城过夜。哦，这个谢业当然也都知道他俩的关系，但并没有加以阻止，而且还表现得非常大度。顾城还说呢，谢业很宽容，真好。谢业其实啊，肯定是很难受的。嗯。平时从不抱怨的他呢，给母亲的信中曾经提到：“其实我是个俗人，我只是个女人而已。”嗯，你就想这种文字背后，他也藏着多少心酸？嗯，谢野曾以为和顾城的爱情是独一无二的，毕竟当年互相写情书都写了几万字。顾城说：“一想你，这个世界就没辙了。”现在英子来了，顾城又想她去了。但是英子没有告诉顾城的是呢，他在国内。其实还保持着和刘占秋的情人关系。我操<塞>！三个人就在这一个屋檐下开始生活。顾城过上了他梦想的生活，世外桃源，刀耕火种。他曾对谢烨和李英同时说道：“你们是我的妻子。
3: 真<行>”真秀
1: ！而且我看到有一些资料，我不知道真的假的，就说这个英子其实当时不是跟他朋友这文心提过吗？嗯、说这个谢烨能做的东西他都能做到，但其实并不像他所说的做不到。对。据说，在这个激流岛的生活，经常是谢叶得负责洗他们两个人的衣服，嗯、给他们两个人做饭。他只负责献媚，是吧？他只负责侍寝、赏活。反正这种世外桃源的日子就这么一天一天过。顾城的性格还是一如既往，阴晴不定。高兴了怎么都行，不高兴了有时候就狂、嗯、最狂的风，狂静的海。英子觉得也不能每天这么过日子了。他就提出来了，说要不然我去找个工作，嗯、赚点钱。顾城突然就非常生气，因为他觉得这些东西都是世俗的。嗯，他觉得他物质了是吧？对，说你不能沾这些世俗，你就不是你了。所以呢，也因为这些矛盾啊，顾城有的时候情绪就变得特别极端化。据说有一回，他不知道什么原因又发脾气了，就拿起了劈柴的斧头。对着他们家门口的树，一刀一刀剁这树
3: 。我觉得他精神上其实
1: 已经有点扭曲了，肯定的呀。与此同时啊，还发生了一个事儿，就是当年共城四大才子的孩子，嗯，年仅二十五岁，在山海关附近的铁轨上卧轨自杀，嗯，当时也是轰动一时，嗯
0: ，
1: 他应该是当年陨落的第一个文坛巨匠，巨嗯、对，巨匠陨落了。刚才不是说吗？说这个英子因为找工作的事儿，跟顾城经常起口角了。嗯，所以呢，两个人的关系就不像原来那么你侬我侬了，浓情蜜意了。从那时候开始，这英子就策划着有机会逃离。这女的还是想得开，<就>不住这儿了。对他呢，有一次跟谢叶两个人在海边散步的时候，啊、嗯，就单独的跟谢叶说过自己想离开。嗯，但谢叶却跟他说：“如果你走了。”他可能会死，说你能不能考虑考虑，缓一缓
3: ？他是指的顾城，等于这个妻子还是为丈夫考虑
1: ？对，直到两年之后，三个人在这个岛上共同生活了两年了。一九九二年，在德国又来了一封邀请信，邀请顾城去柏林讲学。顾城本来不想去，但谢烨想到当年他们去德国的时候交了很多朋友，顺便呢也可以让顾城换换心情。就很鼓励他出行，一来二去呢，顾城就同意了。但是这一行呢，只是两个人，嗯、就是顾城带着谢烨两个人去德国啊，留下英子一个人在岛上
3: 。机会来了，
1: 机会来了。这次德国之行呢，也彻底改变了三个人的命运。在顾城离开之后，英子终于可以喘口气儿了。岛上这两年的生活跟他想象的完全不同，他和顾城的爱情也不是他想要的样子。他一边呢。偷偷的给国内的情人刘占秋写信，嗯，另一边呢，不知道什么时候又爱上了一个五十多岁的英国人，叫约翰。我操
3: ，这女的也够多情的呀
1: ！所以趁着顾城他们去德国的这两个月时间之内，嗯，这英子就和约翰私奔了，嗯，而且很快就结婚了，拿了绿卡，哦、去往了澳大利亚。我操
3: ，真是上家还没走呢，下家就找着了。其实就是一个很自私的一个态度。其实他一切都是为了我
1: 喜欢，对我舒服
2: 。其实他跟那个他跟顾城一样，其实
3: 对他跟顾城是一样的。嗯、对
1: ，所以顾城说他们是一样的人嘛。之前一直就说，两个月之后，顾城和谢烨从德国回来了。本来在岛上应该等他们的英子呢，没能在岛上出现。这个消息呢，几乎让顾城崩溃了。在这之后，好几次他都尝试过自杀，哇，但是谢烨都一次一次的救下了他。哦，从这时候开始啊，其实谢烨心里也有一点动摇了。在这次德国之行呢，有一个他们之前认识的中国人叫大鱼，对谢烨展开了猛烈的追求。大鱼和顾城完全是两类人，他不会写诗，也不会说什么“你是我的空气”啊这种话。嗯，但是他是一个情绪稳定、成熟理智的男人哦。所以呢，谢爷第一次有过这种念头，他想要离开顾城了。但是顾城像个孩子一样，完全没有自立能力。现在又因为英子正在寻死觅活，所以谢爷又犹豫了
3: 。还是放不下
1: ，放不下。他、嗯啊、离了，他真得死。嗯
2: 念旧情
1: 对，顾城当时很痛苦，失恋了嘛。他对谢烨说：“婴儿把我的心都拿走了，我要变成土了。<是>”谢烨就想办法呀，得劝他嘛，就跟他说：“也许你把这一切写出来，能好一点。”嗯，所以顾城就同意了，他决心从那会儿起写一本小说，就以李英的名字当书名，叫做《婴儿》。嗯，但是顾城不会打字儿，于是只能他口述，让谢烨帮他来打。这本叫《婴儿》的小说长达二十一万字，几乎全部情节都是记录顾城与婴儿怎么相爱的过程，其中包括两个人怎么温存啊，这种情节就有三个章节那么长。下面我摘一段婴儿的原文啊：风停了，每一棵树都站在中午的阳光里，大白云一动不动，鸡鸟无声，他的腿。出乎意料的饱满，像地下没有见过阳光的根茎。大根蕨晃动着的影子映在他身上，和他阴部的暗色交叠在一起。他最大的痣在臀边，和我的一模一样。我们就像生长在一起的树，在风中不停的摇，度过了整个时光。我好像要把所有少年时代的绝望都交给这一刻，交给他。
3: 写的高露骨的呀
1: ，很露骨。嗯，你看人家文人描写这个都跟咱不一样。嗯，但是你可想啊，这都是顾城口述，谢野帮他一字一字的打在电脑里，最后变成书的。嗯，你就像他们两个人的关系情感。嗯，反正顾城在这一段情绪就非常的不稳定了。他在两个月德国的经历中啊，以他朋友后来的回忆啊，顾城曾经跟他说过这个话。三百六十五天没有变化，美丽就会变成一种可怕。我不知道他在描绘的是不是谢烨，因为谢烨真的是不止三百六十五天了。嗯，在跟他相识、结婚的这么多年里，其实一直是保持一种状态，在为他付出的
3: ，不知足了感觉
1: 。就是在他失恋阶段，除了写《婴儿》这本小说，他也没有断过自己的诗歌创作，有这么一首。关于情感的诗吧，我不知道能不能反映出他当时的情感状态。我们让溜溜来念一下。嗯，
0: 一
2: 个人弄错了爱，就像投错了胎，你的样子就十分奇怪，一辈子也改不过来。你的心问你的脑袋，怎么他老不明白？要是你心里明白，怕已没了脑袋
3: 。这是对妻子不满了是吗？
2: 不是
1: ，不是吗？不是。
2: 就是他不明白他媳妇儿了，已经啊，他看不懂，他已经看不懂他媳妇儿了。我觉得，在他看来，他媳妇儿已经不正常了
1: 。对，因为刚才也说了，他就
2: 也动了这个离开他的念头。对，看得那么透彻呢？难道不是这事儿摆着呢？就是我都这么干了，你还这样，你到底怎么回事？儿？他其实知道他自己干那事儿不太地道，但是他理解不了他媳妇儿为什么还跟以前一样，反而对他二二十一万字口述，然后。对他已经理解不了他媳妇儿了、嗯。那你这么解释倒是说得通了啊、嗯！我就是
1: 这么想的。反正，在顾城口述谢叶来打字的长期过程中啊，谢叶依然忍着，对顾城和英子的关系呢，什么话也没说过，他就默默的打字。有的时候顾城说累了，谢叶就出去陪他走一走，边走边说，待会儿回去接着打。嗯，直到最后这本书完成了。谢烨终于和顾城开始商量离婚的事宜了，但顾城说：“我把刀给你们，你们这些杀害我的人
2: ，<嘿>嗯、疯了一经没疯。我待会儿给你们讲讲怎么回事。”嗯，我就特别理解。其实
1: 听见顾城这么说，谢烨其实也坚定了，他这一次真的决定离开顾城了。嗯，他想要接回自己的儿子小莫尔，因为顾城的缘故呢，小莫尔已经在酋长家里养了好多年了，他一句中文都不会说。都要忘了自己父母是谁了。谢谢给自己母亲写了一封信，信里大概是这样的：“说妈妈你好，我担心你的身体，我真的想你。妈妈，我非常想木耳，可是不能回去，想你也看不见。我真的希望能休息一下，出来真是忙，事业真是忙，还有一本书最近要完成。我希望这是最后的一些事儿了。而且在给母亲的最后的这一封信中啊。”谢烨还写到了：“我是一个好人，应该有好报。”时间就到了1993年10月8日，谢烨的追求者大鱼坐飞机从美国到新西兰来接他了。本来，如果要是一切顺利发展，嗯，他收拾完东西，跟大鱼登上了去美国的飞机，可能也就是老死不相往来这么一个结果。但是在那一瞬间，顾城这个曾经的四大才子、曾经的朦胧派诗人代表，对着当年那个自己在火车上遇到的女孩，挥下了自己手中的斧头。他没能让谢烨走出他们的城堡，他拿着本应该是砍柴的斧头劈向了那个在这个世界上为他付出最多的女人。他造就的女人，他行完凶之后，联系了他姐姐故乡，可能姐姐当时也在附近住啊。姐姐赶来，发现谢烨还有呼吸，就赶紧联系当地的急救，想把他救回来。就与此同时，顾城边洗着手，边回头跟姐姐说：“我现在就去死，别拦我。”说完，当姐姐去抢救这些夜，顾城就拿了一条废旧的电线，在一棵树上自缢身亡了。整个故事就这么结尾了。当年的四大才子又有一颗巨星陨落了。这个事情在当年的文学界应该是轩然大波。不知道真的假的啊？据说当年的高晓松在听完这个噩耗之后，悲伤了三天没有出门。反正咱们不是当时的文坛人，咱们没法体会像高晓松那种心情。嗯，但是从头到尾，我们当一个悲惨的爱情故事来听呢。也是挺多唏嘘，对，在这个过程之中，我们也有挺多感想，我们可以随便聊两句，嗯，当这个故事的结尾
2: 。其实我特别理解这顾城，是吗？嗯，他就是一个极度追求完美的人，嗯，他极度追求完美且极端，这就是我给他的评价。
1: 他很偏激
2: ，对，对，偏激，活在自己的世界。他把一切事情摧毁的一个导火索，就是他认为这个东西不完美了，对，所以他才摧毁的。
1: 就是宁愿他不存在，
2: 对我宁愿我不曾拥有，我不需要这个东西，你也必须再完美的呈现在我面前。在我看来，这俩媳妇儿他都爱，他为什么要杀他媳妇儿？因为他太爱他媳妇儿了。然后他媳妇儿这么多年办下来的事儿也好，跟当年他爱的人已经不一样了。我爱的那个谢烨是一个为了我这么一个嘚儿喝的人，还在继续无脑付出。你应该是那个有脑子能跟我交流的谢烨。就是现在，谢烨实际上没做自己，在他看来，嗯,嗯，所以他觉得他爱的那个谢烨变了
3: 。那这一切不都是因为他爱吗
2: ？但是这种人极度自私，你知道吗？他不会考虑这些，他不会考虑是自己的原因，他只是觉得你呈现给我的就是你不完美的一面，跟我原来的计划打乱了。就好像离婚这个事儿，在我看来，你是我的女人，你走了，那对于我的情感来说，不完美了，就你不归属于我了，你居然要背叛我。嗯嗯
1: 我们可以再说两句这个婴儿啊，嗯、悲剧发生之后，婴儿肯定成为众矢之的了。嗯，几乎所有当年他们的朋友啊，包括文坛的那些人啊，还有粉丝，都将矛头指向了他，风口浪尖了他。他都对，嗯、所以呢，他也在悉尼过了一段隐居生活，和他后来认识的约翰，但是也没能长久。没过多久之后呢，他和约翰也离婚了。我为什么要提一句婴儿呢？其实挺戏剧化的。她在悉尼和自己老公离婚之后啊，和刘占秋在悉尼又碰面了，又复合了，两个人应该是共度余生了
3: 。刘占秋也离婚了，导演
1: 对刘占秋去悉尼之前应该是已经离婚了
3: 。嘿，这文人圈真乱
1: 。然后在二零零二年啊，婴儿还出过一版纪实小说《爱情 e 美尔， i 他在里边呢，把自己和刘占秋的情感故事啊，基本上是合盘托出。他这个小说发出来之后，在网上就引发了特别大的激烈反响，以至于后来他还专门为中国网络发过一篇叫《致新浪网网民的一封公开信》，来表达他对顾城跟谢烨的悲剧的一些态度啊看法。最后，婴儿在2014年1月在悉尼去世了，享年50岁。当年的这个三角关系的三个人，现在其实已经都离开这个世界了。嗯，剩下的就是我们这些后人从这些故事里得到了一些启发
2: 。反正就是真敢干。嗯，为了他们所谓的爱是爱谁谁，这就,就是爱谁谁啊
1: 。行，那这期我们就聊到这儿。嗯、有意思，嗯、觉得
2: 看了一部电影一样。对
1: ，欢迎收听早期电台，我是静静，
2: 我是亮亮。
1: 我是那个追求爱的溜溜
2: <哇>，虎娃，三儿，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。